0: Sind die Vögel und die Primer. Was für eine Kraft, die in eine Knospen steckt. Knospen, die zugleich ganz fein, ganz zart sind. Und genauso ist es mit dem Glauben. das Sonntag, nächsten das Thema, damit der Glaube einen neuen Frühling erlebt. Genauso ist es mit dem Glauben. Zart, fein, voll Kraft. Zart, fein heißt auch verletzlich. Zart, fein heißt, wie gang ich mit dem um? Ich kann da das Primeri den Kühlschrank stellen. Es kommt nicht gut. Ich kann es aber auch herausstellen an die Sonne, in die Erde, das Licht und es kommt gut. Wir werden miteinander einen ersten Bibeltext anschauen. Johannes 8, 28 bis 29. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen ans Kreuz hinaufgenagelt haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich Jesus es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater, also Gott Vater, mich gelehrt hat, das rede ich. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Das ist unser Thema. Glaubten viele an ihn. Glauben wird wach. Glaube erlebt fröhlich. Und unsere Frage, die jetzt wehner Sonntag ist, Wirde, wo gibt es im Wort Gottes? Allein in dem Vers, in dem Text gibt es ganz spannende Hewies. Oben noch ein paar Ziele und eine Ohne ganz kräftig, als er dies sagte, glaubten viele. Ja, wie ist denn das möglich? Wie ist der gekommen? Was ist passiert, damit der Glaube plötzlich so aufsprüht? Fünf vorne an, ein Ziele nach dem anderen, drei Steile nach dem anderen. Hier steht ganz am Anfang. Da sprach Jesus zu ihnen. Da damit fängt die Basis von Glauben an. Quert durch die Bibel immer wieder, es ist gesprochen Wort Gottes. Das ist die Erde. Die Information von Gott. Das ist die Erde, die Glaube Chancen hat. Schau das Primere, ist keine Wasserpflanze. Ich habe so ein kleines Teichli, so ein miniatur Miniaturwasserteich, wo ich experimentiere seit zwei, drei Jahren. Das ist aber noch schwierig. Und es gibt noch gewisse Pflanze, die denen das passt. Das Primere wird völlig zugrund Grund gehen. Der richtige Boden ist die Erde. Und genau so fängt es hier in dem Text. Der richtige Boden ist Gott gesagt. Wort Gottes. Will der Glaube, was macht er eigentlich? Er nimmt Wahrheiten, klammert sich da dran und sprüßt. Sehr formuliert im Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Glaube ist ihre Natur. So bauen und so funktionierend, dass er eine Aussage nimmt. Gott, du hast das gesagt. Und weil du das gesagt hast, nimm ich das für mich. Und anstelle von Lügen nimm ich die Wahrheit. Und schon sprießt er. Glaube ist nicht irgendetwas ein Gefühlsereignis. Das Gefühl können Folgen sein. Wenn ich das so nehme, gibt das Mut. Wenn die zwei jungen Herren, die jetzt gerade mit ihnen bettet haben, gesegnet haben, später die Bibeltext nennen aus Psalm 37. Und irgendwie, der Benaiant, Josian, irgendjemand hat die am Bettrand, Ganz allein sind sie dann schon. 16, 17, 18. Nennt das? Das Leben ist so hart. Und die Eltern so schwierig. Aber das ist da geschrieben. Und sie nennen es für sich. Jetzt sprühe ich das Glauben. Das ist der Anfang von Glauben. Jetzt merkst du, warum das Versorgtsein mit dem Wort Gottes so wichtig ist. Dann glaube hungert aus. Wenn ihr nicht Wort Gottes hat. Drum Bibellesekurs, Drum Seelsorgekurs. Mit Wort Gottes. A. an. Nehmen nächste Teil dazu. Wenn ihr den Sohn des Menschen ans Kreuz hinaufgenagelt haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und dass ich nichts von mir selbst tue. Sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Die zweite Ziele. Wenn ihr den Sohn des Menschen, da damit meint er sich. Noch kurz zu dieser Formulierung, die man öfters so liest, das kommt ungefähr 80 Mal vor im Neuen Testament. Praktisch immer, wenn Jesus selber über sich redet, sagt er, ich bin der Sohn des Menschen. Und will damit sagen, ich bin zwar Gottes Sohn, aber ganz noch am Mensch. Ich will jedes Mal sagen, ich bin wahnsinnig noch zu euch. Ich bin unter euch. Ich bin einer von euch. Fangen wir vorne, an. Da sprach Jesus zu ihnen. Wenn ihr den Sohn des Menschen ans Kreuz hinaufgenagelt haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Siehst du das Wörtchen «erkennen»? Erkennen kann man übersetzen mit Kennenlernen, Einsehen, Verstehen. Glaube ist es Kennenlernen. Glaube ist es Einsehen. Glaube sprüßt, wenn ich auch verstehen kann. Es stimmt nicht, dass da ist Verstehen und da ist Glauben. Du musst eigentlich möglichst nicht verstehen und dann kannst du glauben. Möglichst dumm sein und dann glaubst du Nein. Das gehört ganz eng zusammen. Zuerst haben wir gemerkt, ah, Gott sprach, Jesus sprach. Das ist Information über Gott. Und jetzt kommt ein Kennenlernen. Der Glaube will Boden. Er will Nahrung. Und du gibst ihm's in dem indem du etwas kennenlernst aus Gottes Wort. Etwas verstehst, Zusammenhang siehst, Einsicht, Erkenntnis. Merkst halt, das ist falsch. Das braucht Umkehr. Ich will weg von der Lüge, hin zur Wahrheit. Und während du das machst, glaubst du, spriest der Glaube. Öffne sich die Knospen. Ich lese wieder den ganzen Text, da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen ans Kreuz hinaufgenagelt haben werdet, dann werdet ihr erkennen. Erkenntnis. Meine Frage, hat dein Glaube die Chance, im Wort Gottes etwas zu erkennen, zu entdecken? Der führt die Glauben, wie es auf gute Trog. Gib ihm. Gib ihm. Ja, aber ich verstehe, manchmal nicht alles. Gib ihm mal das, was er kann verstehen Dann werdet ihr was erkennen. Da steht, dass ich es bin. Und dass ich nichts von mir selbst tue. Und jetzt kommt es eine gewaltige Aussage, sondern wie Gott Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Weißt du, was das heißt? Wenn du da drinnen liest, wenn du dem Glauben Wort Gottes gehisch, überkommt dein Glaube Futter, er kommt Nahrung, er kommt Information über das, wie es einen daran aussieht. Stellt dir mal vor. Jesus sagt, ich sage uns nur das, was ich einen dran gelernt habe. Es stimmt nicht, dass noch nie einer von dort einer hierher gekommen ist. Das hörst du immer wieder. Es ist noch keiner zurückgekommen. Er ist gekommen und hat sich enorm Mühe gegeben, zu erklären, zu schreiben. Und an mehreren Texten sagt er das, ich lehre euch nur das, was ich einen dran gehört habe, was ich vom Schöpfer selber weiss. Und jetzt sind Themen wie Himmel oder auch Hölle, nicht einfach Spässchen, nicht einfach etwas, was ich billig in einem Witz abhauen kann. Weil da ist einer, der einen daran gesehen hat, was los ist. Und er beschreibt einen gewaltigen Weg zurück zu Gott. Durch all die Kontakte in den letzten Wochen, auch mit Leuten, die neu dazugekommen sind, neu reingeschnuppert haben, ist mir ein Satz aufgefallen. Wenn ich auf die Leute zugehe, haben mir gerade drei gesagt, ja, ich habe jetzt jemanden mal Berührung von Gott. Und es war es wie auf eine weitere Berührung. Das ist wertvoll. Und schön, sind in irgendeinem Ort persönlich bewegt gesehen. War. Aber warte nicht auf eine Menge von Berührungen. Dein Glaube will mehr. Er will Umkehr. Hinwendig zu Gott, zu Jesus. Er will, dass im du Wort Gottes gibst. Er will Erkenntnis, Einsicht. Er will Wisse, was eine daran los ist. Und das ist möglich. Das ist möglich, wie es da steht. Er sagt, ich ist nur das, und er daran gehört. Ich gang anders mit dem Wort Gottes um, wenn ich sie so nehme. Wow, was für ein Vorrecht. Hey, darum, er gemeint. Den letzten drei Sonntags, Sikar fritti sind 30, 40, 50 Menschen irgendeine Form zu Jesus gefunden, haben Gespräche gesucht, Hinwendung zu Jesus. Neu Anfang. Was haben sie gemacht? Sie haben sich plötzlich ein Wort Gottes geöffnet. Da steht es geschrieben. Und in diesen Sekunden und Minuten, wo du dem Wort Gottes öffnest, glaubst du, das ist Glauben. Du nimmst es. So, jetzt müssen wir endlich zu diesem Gellmarkierten kommen. Wie das ist noch mal etwas mit geflochten. Ich fange wieder vorne an und dann kommen wir zu diesem Gellmarkierten und probieren das besser zu begreifen. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen, also Jesus selber, als Kreuz aufgenagelt haben werdet, dann werdet ihr erkennen. Das heißt, da wird zurückgeschaut. Im Sinn von, weisst im Nachhinein werdet ihr das erst besser begreifen. Ich weiß nicht, Weißt dir Gott, du siehst Plan von deiner neuen Koche. Oder von einer Wohnung. Oder ein Häuschen. Oder es gibt Abstimmungen und wir sind abstimmen, politisch gemeint, für ein neues Schulhaus und es gibt Plan. Den meisten wird man sagen müssen sagen, du wirst es im Nachhinein sehen. Du wirst es im Nachhinein verstehen. Und genau der Weg Gott, Gott, da drinnen in dem Text, denn, sagt Jesus Ihnen, wenn der mich der aufgenagelt hat, so tragisch das ist, so traurig und dramatisch das ist, vieles werdet ihr erst im Nachhinein erkennen. Jetzt gehen wir weiter und probieren mal zurückzublicken. Wir bauen so ein Zeitband auf, vom Jahr 2013 der Gegenwart an, und gehen von dort retour. Jahr 1500, die Reformation. Jahr 1000, nicht wahnsinnig viel bewegend. Sehr eine tragische Zeit. Kurz vor 500, der Islam, der entsteht. Oder nach 500. Das Jahr 0, nach Christus. 500 nach Christus. Das, der Zeitstrahl, retour. Und mitten in die Geschichte inne Gleich nach dem Jahr 0 das Kreuz. Was heißt das jetzt? Wenn Jesus der Jünger, der Leuten oder uns heute sagt, hey, du wirst es im Nachhinein verstehen. Es heißt, ihr werdet im Nachhinein merken, dass ich der Richtige bin. Will. Das ist weit voraus angekündigt und genau so gekommen. Nehmen wir einen ersten Text. Zacharia. Rund ums Jahr 500 vor Christus lebt der Prophet Zacharia. Da ist der Vers 9, Kapitel 9. Prophetisch sagt er, freut euch. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Der König kommt zu euch. Er rittet auf einem Esel, ja, auf einem Fohlen, auf einem Esel. 500 vor Christus. 500 Jahre später ist genau das passiert. Bevor sie da Jesus Kreuzungen da so aufgenagelt haben, ist er in Jerusalem. Auf einem Esel Und zwar auf einem Fohlen so können wir es im Neuen Testament lesen. Ein anderer Text, ein anderer prophetischer Text, ein bisschen weiter zurück, rund 600 vor Christus, Jesaja, Jesaja 53, 12, weil er den Tod auf sich nahm. Interessant, es ist in Vergangenheitsform geschrieben, das machen Propheten manchmal, um zu unterstreichen, das kommt so sicher, dass es gerade in der Vergangenheitsform schreiben können. Es sei ja 53,12, weil er, der kommende Messias, der Erlöser, den Tod auf sich nahm, zu den Verbrechern gezählt wurde. Genauso ist es gekommen. Genauso ist er gekreuzigt worden. Links ein Verbrecher, rechts ein Verbrecher. So sehen wir es heute, wenn wir ein bisschen zurück Weil er, den Tod auf sich nahm und in den Verbrechen gezählt wurde, doch er hat viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen. Das heißt, wir sogar die Stellvertretung, das Stellvertretende Lied und Staat, wo Christus 600 Jahre voraus ankündigt, genau so ist es gekommen. Ein Nächster Text. Daniel, jetzt Samstag, gestern vor einer Woche, haben wir an dem gearbeitet. Wir haben so Studietag, biblische Apokalyptik, sind wir genau auf den Text gestossen. Und nach den 62 Wochen, Jahrwochen, also 434 Jahre, wird der Messias, Jesus Christus, die Todesstrafe erleiden. Und wird keine Hilfe finden. Sogar mit der Zeit Aga ist weit voraus, Ankündige gesehen, der Messias, der Löser, kommt, wird sterben, hilflos am Kreuz ausrufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er legst du so einen prophetischen Text. Psalm. Wir können noch weiterführen führen, rund um das Jahr 1000. Es gibt zwei, drei so prophetische Psalmen, wo die Kreuzigung von Jesus schon alles mit beschrieben ist. Psalm 22, 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los über mein Gewand. Merkst du, in der geschrieben, als würde es gerade passieren, 1000 Jahre vorher. Sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das los über mein Gewand. Kannst du den ganzen Psalm lesen? Die Kreuzigung und das Geschehen wird dort im Voraus in ganz verschiedenen Details beschrieben. Genauso ist es gekommen. Jetzt verstehen wir den Text besser. Johannes 8, 28, 29. Da sprach Jesus... Zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen, Jesus, ans Kreuz hinaufgenagelt haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Statt, Im Nachhinein, und wir haben heute das Vorrecht, auf ganz, ganz viel zurückzulagen. Es gibt etwa 300 so Prophezeigen, Aufs Leben, Geburt, Leben, Wirken und Sterben von Jesus. Im Alten Testament. Er hat Nummer vier angeschaut. Das heißt, der Messias Jesus, das ist ja, boah, das ist der Richtige Das ist ne. Und jetzt kann der Glaube das packen und kann sich sagen, jawohl eben ich mich anvertrauen bei ihm bleibe ich hier dick und dünn, dann wächst der Glaube. Oder so wächst der Glaube. Interessant an dem Text ist noch, wo das Jesus macht. Er, er, er redet ja hier, in Johannes 8. Und er besilsorgt ja die Jünger da Er probiert zu helfen, dass viele zum Glauben kommen. Und achte darauf, er hat keine Technik im Sinne von: Petrus stand her, jetzt kommt ein Trichter auf, tropft über, zack, rein, jetzt lassen wir Glauben rein. Nicht in irgendeiner Form, sondern was macht er? Das Gleiche, was wir heute in Predigten, in Inputs machen. Genau das Gleiche. Er lehrt, er weckt. Deckt Lüge und Wahrheit auf. Probiert zu gewinnen für eine neue Sicht, für eine neue Erkenntnis. Was anderes Missverständnis. Ja, ich habe noch nie so viel Glauben. Wenn ich einmal viel Glauben habe, dann kehre ich dann um. Oder wenn ich mal viel Glauben habe, dann bin ich dann mal reif genug. Ich bin jetzt schon 20, 30, 40 Jahre gläubig, aber ich habe noch nicht so viel Glauben. Vergiss das, völlig daneben. Du musst nicht auf etwas warten, sondern nein, und zwar jetzt. Und dann glaubt es dir. Sobald ich mich entscheide, wächst der Glaube. Im Moment muss das nicht mehr viel machen. Der Rasen haben wir noch etwas gedüngt mit so einem aber jetzt muss man warten. Das tut Glauben. Das tut Wachsen. Ich muss aber Grundfunktionen verstehen. Und schön im Glauben, das ist Zeit jetzt. Nicht, ja, vielleicht geht es nächsten nächste Woche etwas besser. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen ans Kreuz hinaufgenagelt haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, so rede ich. Als er dies sagte, glaubten, glaubten viele, Wir werden heute Zeit haben, wo wir den Lobpreis, wie gesagt, im Nachhinein haben. Schau, das wird eine seelsorgliche Zeit für dich sein. Es wird so ein bisschen, äh, eine Zeit sein, wo du dem Glauben dörfsch darfst. In dem, dass du mitgehst, mitzustimmst diesen Wort. Ja, Herr, die allein, die dich erheben, wird das Lied sein genau das will ich jetzt. Dann glaubst du schon. Ja, ich kann noch nicht so arbeiten. ich glaube noch nicht so. Hey, warte nicht mehr. Du bist vielleicht ganz neu mit Jesus unterwegs. Du hast alles, dass das Wort Gottes, sein Geist, wo das Wort Gottes will erklären, wo heute Morgen sein Wort nutzt, um dir etwas zu zeigen, entscheide dich dafür. Lukas 24, 13 bis 32, ebenfalls ein Text nach der Osteren. Ich lese ein bisschen vor. Lukas 24, ab 13. Am selben Tag wanderten zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf ungefähr zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Auch zurückschauen und verstehen, was hier in dem Text Während sie miteinander sprachen und nachdachten, noch denken, erkennen, kam Jesus und ging mit ihnen. Das ist das ganz spezielle Spiel. Sie merken nicht, dass es Jesus ist. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Aber redet jetzt gerade über ihn. Worüber unterhaltet ihr euch? Es wird spannend. Fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer der beiden, ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage gehört hat. Was ist denn geschehen? Wollt Jesus wissen. Ich denke, er hätte noch nicht geschmunzelt dazu. Hast du etwa nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth? Natürlich. Hast du nichts gehört von Jesus? Nazareth? antwortete die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen, aber unsere hohen Priester und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert, er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz genagelt. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Das war vor drei Tagen. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt, nochmal beunruhigt, durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam Jesu war nicht mehr da. Die Frauen erzählten ihnen, sein Engel erschienen. Die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Verzähle dir zwei. Und Jesus ist neben dran. Und jetzt interveniert Jesus. Jetzt muss ich das losen. O oh, ihr Unverständigen und Herzen, im Herzen träge an alles zu glauben. O oh, ihr Unverständigen und im Herzen träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dieser Leiden und seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose. Und von allen Propheten anfangend erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und die anderen merken es plötzlich. Boah, Scheibe. Also du merkst, der Glaube kann träge sein. Der Glaube kann schwerfällig, wäre eine andere Übersetzung, oder faul. Und das blümlich kommt nicht. Und wo passiert der Glaube? Im Herzen, also immer gewusst, hast du das Gefühl. Nein, im Herz wird denkt. Im manchmal muss ich das nur erklären. Im Herz wird denkt. Das ist ja absolute gefährliche Überinflation mit diesen roten Herzli. Gleich Liebe, das kann man schon. Aber im, im, im Herzen wird gedacht. Er sagt, hey, ihr trägen im Herzen. Da braucht es Erkenntnis, Einsicht. Was macht er? Er erklärt. Von vorne in Bibel erklärt das alles. Genauso wie wir es gemacht haben. Damit der Glaube nicht mehr träge, schwerfällig und faul bleibt. Und dann wird im Herzen entschieden. Und dann wird im Herzen auch noch gefühlt. Das ist die Ermutigung. So wächst Glaube. Und wenn man den Text hier rausliest, Herr bleibt bei uns. Herr, super. Was ist das Problem? Zwei Sachen. Erstens, sie haben Sie haben den biblischen Zusammenhang nicht kennt. Darum hat der Glaube kein Futter gehabt. Zweitens, sie haben komplett falsche Erwartungen gehabt, darum waren sie frustriert. Enttäuschungen. Und es gibt ganz viele begreifliche Enttäuschungen im Leben. Weil, wenn wir kommen, als Einsatz kommen, seelsorglich, als Pastorin, es ist fast nur noch ganz schwierige Herausforderungen. Alles andere tut sich meistens allem bei euch, in Kleingruppen und so gut auf. Und ich habe mehrheitlich zu tun mit Situationen, wo ich offen muss sagen, ich verstand dich. Es ist wirklich schwierig. Wirklich, wirklich, wirklich. Trotzdem, Achtung, dass das nicht als Basis nimmst, komm zurück zum Wort Gottes. Dennoch, steht der Psalm, dennoch bleibe ich bei dir, denn du hältst mich fertig. Das ist Glauben. Dieser Glaube, der kann träge, schwerfällig, faul werden. Und das Leben ist manchmal so schwierig, so schwierige Passagen, dass ich den Glauben abmorgen. Wenn du wüsstest, ja, ich weiß vieles, nicht alles. Ich habe vieles Schwieriges hindern. Komm zurück. Fang in dieser Anbetungszeit, um du am nächsten Wert haben sage, Jesus, da bin ich. Heilig, heilig, heilig bist du. Nicht ich. Ich bin da enttäuscht. Schließen ab mit der Begebenheit von der Osterzeit. Die haben das ab und zu mitbekommen und dann auch gelesen. Und an der Gebetsübung habe ich mehr können dürfen. Ich bin froh für alle, die mitbegleitet haben, auch gerade über die ein paar schwierige Passagen im März für mich. Schönes und Schweres, ganz nahe beieinander. Die letzte Post, die ich letzte Woche bekommen habe, du bist ein Taliban, und, 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 und. Äh, man muss das alles da immer noch mit dem wieder umgehen <lacht> Für uns als Ehepaar haben wir uns darum Karfreitag bis Ostermähntag ganz stark zurückgezogen. Ruhe, Distanz, Schlaf, genügend Schlaf und Stille. Das hat uns enorm gut getan. Am Ostertag habe ich mir die Frage gesagt, ich gehe für mich noch mal ganz allein in eine lange Stille. Und ich habe Gott herausgefordert, gib mir ein Wort. Und es ist für mich schwierig, das zu erklären, aber jedes kennt es auf seine Art. Ich sehe plötzlich wie ein Bildformer. Und das ist mich der Bibeltext wie aufgeschrieben. Das lebe ich oft, auch wenn ich Predigt vorbereite. Es kann passieren, dass wir am Essen sind. Plötzlich steht der Herr Christ in der Rakete auf und rennt zu einem Block. Dann sagt er, die Predigt kommt. <lacht> Meine Frau kennt das aber. Und ich ja, habe genau vor mir gesehen, Hebräer 12, 1 und 2. Ich gang schlau auf, lese. «Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist.» Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Es war die Therapie. Es ist so der Knaller. Genau so. Hey, Kampf ist normal. Bleib geduldig drin. Schau auf Jesus. Hat man gut da. Plötzlich geht es weiter. Gang öffnet dein PC schau, Mails an. Nein! Aber nicht jetzt. Mails, bei mir rein, kommen. Sie hättest du und würdest du und könntest du, und jetzt ist gar alles schwierig in unserer Ehe und weiß nicht was. Jetzt wollte ich kein. Gang, öffne deine Mails. Jetzt ist frei. Ich gang nicht. Ich habe die Stille in meinem Büro gemacht. Und ich kenne es einfach. Die Art, wo ich merke, jetzt recht Gott. Ich gang, schalte den PC ein. Nur ein Mail. Nur ein Mail. Völlig außergewöhnlich. Da steht, nur drei Worte. Doch in diesen drei Worten liegt das Geheimnis. Aufsehen auf Jesus. Ja, das Mail da vor mir. Der Glaube hatte Nahrung, konnte loslassen. Das langt. Und so führt Gott und wird Gott und will Gott auch dich versorgen. Aber nimm's Wort mit dazu. Es gibt es die blöd mal, die von dem allem nichts wissen, ich muss mich jetzt erholen. Gang! Falsch! Nimm's! Ich erlebe so etwas, wie ich jetzt geschildert habe, nicht zuerst Mal, Und immer mal wieder. In einer so krassen Form, als Handydruck. Nur drei Worte. Aufsehen auf Jesus. Kommt doch dir mit dazu. Ich fasse zusammen. Der Glaube ist im Herz daheim. Im inneren Menschen ist der Paulus beschrieben. Und dort ist es eine bestimmte Art der Gesinnung, das ist Glauben, eine bestimmte Art der Sichtweise. Und er nimmt, haltet fest, lädt anders los, kehrt um, packt das Wort Gottes. Du kannst es auch als Trost im Nachhinein, als Ermutigung erleben. Du musst dir vorstellen, was das für mich für ein Erlebnis war. Nach dem Mail, Nummer eins ist es. Und dort stehen nur drei Worte. Ich glaube, heute noch der Herrgott hat da irgendetwas Mailen. Genau, Steh nicht ich jetzt. Darum bauen wir Gemeinde. Darum packen wir an im Jobmarkt.